0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
1: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. C'est la première nouvelle qui secoue un peu le monde entier aujourd'hui. C'est sans surprise qu'au euh, royaume de Russie, mais on a euh, des opposants politiques qui sont emprisonnés depuis belle lurette. Mais cette fois-ci, c'est le décès du principal opposant politique à Vladimir Poutine, Alexei Navalny, qui est décédé là, alors qu'il purgeait une peine de 19 ans de prison dans un complexe arctique là, qui est renommé, là pour sa dureté. Là, on parle du loup arctique, c'est le nom qu'on donnait à ce centre de détention-là, que tout d'un goulag, Mario, là, ni plus ni moins, dans lequel était enfermé Alexis Navalny depuis maintenant trois ans. Et là, ben, qui est décédé ce matin. Et là, je vais reprendre les termes qui ont été donnés pour expliquer sa mort. On dit qu'il y a eu un malaise soudain, qu'on a tenté de le réanimer pendant 30 minutes, mais qu'il n'y avait rien à faire et qu'il est mmh. décédé. Une version qui est, bien évidemment, contestée de partout.
0: Mais dans les deux cas... Les gens qui s'y connaissent disent c'est Poutine qui l'a assassiné, c'est-à-dire que ou qui l'a fait assassiner dans le, dans le cas où c'est arrivé en prison. Bon, oui, peut-être parce qu'on dit 47 ans, tu il faut prendre une marche, un bêtille qui arrivait d'une marche, il y a un malaise, ça, ça fait bizarre, c'est sûr. Oui. Mais on peut pas dire qu'il ce pas un vrai 47 ans, Alexandre. Je veux dire, là, lui, il a été empoisonné, il est passé un cheveu de la mort, euh, il a été sauvé, une extrémiste euh, en oui. Allemagne. Je suppose que ça laisse des traces sur le système. Il est emprisonné. Il mal... a fait une grève de la faim
1: aussi, ça ça marque grève... le système également. Là, il est mal nourri,
0: il était d'ailleurs amaigri. On avait vu les images de lui dans cette prison. Euh, très dur, mal nourri, probablement le chauffage pas correct. Fait que Là, tu te dis, ouais, tu peu, peu. Il a 47 ans, 47 ans, mais il a vécu des affaires que le corps humain moyen de 47 ans n'a pas Normalement vécu. Il faut mettre oui. ça dans l'équation. Donc, à la limite, je dirais, il y aurait pu, à la suite de tout ça, mourir vraiment d'un malaise à 47 ans. Et ça serait quand même la responsabilité de Poutine. C'est toujours... Ce serait quand même parce qu'il est un opposant politique de Poutine
1: oui. que tout ça s'est enclenché. Là. On s'entend. Dans tous les cas, même s'il si est, est mort de cause naturelle, entre gros guillemets, c'est ça. Il faut, bout faut du faire un récit des cinq dernières années pour comprendre que c'est pas naturel. Là. Ben oui, parce qu'on l'a emprisonné. Je rappelle, ces 19 ans de prison, c'est pour extrémisme là, qui purgeait sa peine. Là. Puis extrémisme, c'est quoi c'est d'être gouvernement. Oui, c'est d'être contre Vladimir Poutine, qui, en ce moment, ben, se dirige, là, parce que le 15 au 17 mars prochain, c'est les élections présidentielles aux, 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 en Russie. Puis quand on dit élections, c'est à prendre avec des gros guillemets, là. Faut comprendre qu'il y a comme pas d'opposants en ce moment à Vladimir Poutine. Les seuls opposants qu'il y avait, ben, ils sont soit exilés, Mort, où ils se sont retirés, là, le dernier des candidats qui était été lui. Ben, des... Sa candidature a, des... a, a pas été refusée.
0: Été acceptée, il semble-t-il qu'il y avait trop d'irrégularités dans les. Ça prend 100 000 signatures pour se présenter. Puis la Cour suprême elle, a regardé ça et a dit qu'il y avait des irrégularités parce qu'il euh, y a des candidats qui sont approuvés par le système. Voilà. Ben, eux, on comprend qu'ils sont là, c'est des, des figurants. Là. Dans un film, ils sont des figurants pour faire semblant qu'il y a une démocratie. Sauf que Boris Nadijin, lui, était vraiment un vrai. Il était un anti-guerre. Donc Lui oui. était vraiment contre Poutine, mais contre pour vrai, là, contre le, le, la politique internationale de Poutine, l'attaque en Ukraine, donc voulait se retirer de là. Il était anti-guerre. Et tiens donc, et, et lui, sa
1: candidature est euh, pas valide.
0: Sa candidature a pas été acceptée. Vous... Elle est pas possible.
1: Là. Voilà, donc euh, peut-être, certains diront, là, avec beaucoup de cynisme, que c'est mieux comme ça d'avoir un petit pépins administratif que tu se retrouvé pour extrémiste oui. 19 ans dans une prison
0: arctique. Ou carrément de prendre un thé puis qu'il y a du polonium dedans. Là.
1: Voilà. Et dans tous les cas, mais Alexis Navalny, là, peu importe, la version des faits est décédé bien malheureusement. Puis ça a secoué le monde entier aujourd'hui. là Alors qu'on a des dirigeants d'État, entre autres, qui ont réagi dans les rues en Russie, Mario, alors qu'on a très peu d'informations qui filtrent. On s'entend, il y a un contrôle assez restreint. Merci des informations quand même en Russie. Mais l'Internet n'est pas bloqué complètement. Ce qui fait en sorte qu'on a pu voir aussi des images aujourd'hui de gens, de manifestants qui sont sortis dans les rues pour aller dénoncer la mort d'Alexei Navalny. Évidemment, avec la répression brutale qui s'y accompagne. Les policiers étaient dans les rues pour réprimer toutes ces manifestations-là. Et ça fait réagir, je le dis, l'Occident au grand complet. plusieurs dirigeants de pays, dont Justin Trudeau, qui est allé lui aussi d'une déclaration, encore une fois, assez forte. Merci. Là, en quelle fièvre, Poutine n'est plus du moins que d'un monstre, lequel il a traité de monstre. Il y a également eu des réactions du côté, là, même du porte-parole aux affaires étrangères du Parti conservateur, Michael Chong, qui lui aussi a condamné Poutine et la Fédération de Russie pour ses agissements aux États-Unis aussi, on a vu des gens, on le sait que dans le Parti républicain, il y a beaucoup de gens qui sont considérés comme des, des gens qui font l'apologie, si on veut, du pr président. Ils jouent ces
0: deux tableaux. Ils ne vont jamais dire Poutine est parfait, puis il a raison. Mais ils vont dire « Ouais, mais l'Ukraine, ouais, mais si, ouais, mais ça, ouais, mais dans le fond... » Ils vont toujours justifier tout ce qu'il fait Poutine par des ricochets un peu. Puis, mais il ne fera jamais rien de mal. Puis l'Ukraine, oui. là, l'Ukraine, il y a de la corruption en Ukraine. D'attaquer l'Ukraine, mais là, il y a de la corruption en Ukraine. Puis.
1: Oui, ils vont toujours avoir de l'argumentaire autour de ça, mais il y a des républicains aujourd'hui qui ont tranché le discours complètement là pour aller vraiment dénoncer tout ça. Je pense à Mike Pence, hein, l'ancien vice-président des États-Unis, ancien candidat aussi à la présidentielle, à l'investiture républicaine
0: défendu que c'était un homme droit oui, je sais qu'au ben, Québec il a été la moquerie pour ses convictions religieuses, mais toujours dit c'est un homme droit. Euh, il a prouvé une coupe de reprise, même s'il a dû avaler des couleurs, je veux dire plein son oesophage avec euh, oui. avec, euh, avec Trump, mais là il était vice-président, qu'est-ce que tu voulais qu'il
1: fasse Mais, mais quand là, même, il a quand même qu'on à certifier l'élection à ce moment-là. Oh oui, Et aujourd'hui il a été extrêmement ferme. Là. Oui, il a dit il a dit honte aux républicains essentiellement là, qui continuent d'appuyer Vladimir Poutine, qui est un criminel, qui est un bandit, qui est un dictateur. Donc il est allé très fort avec tout ça. Je, je reviens sur M. Trudeau.
0: J'ai pas tant aimé, pas que je défends Poutine, tu me connais, j'ai pas tant aimé sa réaction. Parce qu'il est un chef de gouvernement. Il est pas juste un ministre, il est un chef de gouvernement. Tous les chefs de gouvernement à l'échelle du monde, même les pires ennemis, finissent par avoir besoin de se parler pour régler quelque chose. Et moi j'ai toujours pensé que rendu à ce niveau-là, tu ne qualifies plus les individus. Tu qualifies les actions, tu dénonces vivement. De dire Poutine c'est un monstre là,
1: euh, il aurait pu utiliser toutes sortes de formulations beaucoup sur plus diplomatiques là.
0: mais sur l'action, être dur mais sur ce qui s'est fait sur ce qui... mais c'est que là tu qualifies l'individu, tu, sais, tu mets une mm. étiquette ça afface l'individu et ça à mon avis ça laisse des traces beaucoup plus graves donc je, je, je n'ai pas trouvé qu'aujourd'hui, euh, à la limite si vous voulait que ce soit dit, euh, t'envoies un ministre t'envoies quelqu'un d'autre mais pas pas le premier ministre, pas le chef du gouvernement, c'est mon euh, c'est mon opinion Sexualité.
1: Si on revient au Québec maintenant, beaucoup d'affaires judiciaires qui se sont déroulées aujourd'hui à commencer par les accusations qui sont tombées au palais de justice contre l'homme de 44 ans qui est accusé d'avoir tué le, par coup de poignard sa mère et une voisine hier à Vaudreuil-Dorion dans une folie meurtrière qui a toujours pas d'explication très concrète, Mario. Fabio... Mais,
0: mais euh, quand même, il a attaqué une dame en novembre dernier. Sans aucune explication. Oui. C'était un total inconnu. On dit qu'il a sauté sur une dame là, sans explication il y a quelques semaines.
1: Oui, ça c'est vraiment spécial effectivement. Fabio Puglissi, lui qui a comparu, mais qui, tu le dis, avait déjà là, des accusations de voix de fait. Une inconnue qui était devant sa résidence en automne dernier, il est allé la frapper. Là. Il est allé s'en prendre à elle, ni plus ni moins. Sans aucune explication, sans raison concrète. Et là, avait Et il avait déjà...
0: été libéré après.
1: Oui, libéré. Il est en liberté pendant ce temps-là, en attendant son procès. Puis ses
0: Et... procès précédents, il y a toujours, il s'en est toujours sorti, non-criminellement responsable.
1: À deux reprises, effectivement, reconnu non-criminellement responsable de ses actes. On comprend, à chaque fois, c'est en raison de troubles mentaux. Et là, ben l'homme en question ben, est passé à l'acte beaucoup plus sévèrement, c'est ce qu'on comprend, alors qu'il a poignardé, oui, sa mère, oui, une voisine, mais aussi là, a blessé les voisines, justement, qui sont venues s'interposer durant l'altercation, durant le drame. Là. La troisième victime qui a 69 ans, elle, heureusement maintenant, est dans un état qui est jugé stable à l'hôpital, mais quand même, le pu tomber sur un troisième meurtre donc c'est deux chefs d'accusation de meurtre non prémédité donc deuxième degré qui sont tombés contre lui une tentative de meurtre une voie de fait grave mais surtout lors de son passage on a noté des propos vraiment décousus là. lui qui semblait dire que ses parents ici sur terre c'était ses grands-parents c'était pas ses parents en parlant de la terre il a dit qu'il allait nettoyer tout ça qu'il allait rentrer chez lui comme il semblait pas vraiment conscient de la gravité ou de l'ampleur de ce qu'il venait de commettre. Et donc, sous recommandation de son avocat, on a voulu le transférer à l'Institut national de psychiatrie légale, Philippe Pinel, pour qu'il soit évalué. Et donc, c'est ce qui reste d'arriver. Il va devoir revenir en cours la semaine prochaine pour, justement, qu'on dévoile son évaluation psychiatrique puis on juge qu ce qui va suivre au travers de tout ça. Mais malheureusement, Mario, ça redevient encore une fois deux éléments qu'on voit dans plusieurs crimes violents survenus au Québec, antécédents de santé mentale, antécédents aussi judiciaires dans lesquels on remet un individu en liberté. C'est
0: parce que quand on dit santé mentale, il faut être bien Il y, y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé mentale. Il y en a qui c'est plus mineur, il y en a qui c'est d'ordre dépressif, tu sais. Mais il y a plein de gens qui ont des problèmes de santé mentale de tous ordres et pour lesquels il n'y a aucune violence. Il y a toutes sortes de comportements, euh, de problèmes qui viennent avec ça, d'anxiété, oui. de tristesse, de n'importe quoi. Mais... Je dis, il n'y a pas, il a pas, y a pas la, la violence. À partir du moment où tu as des gens qui, dans leurs problèmes de santé mentale, développent des épisodes violents, à très violents, ce qui était son cas, mon ami, tu ne peux plus gérer ça de la même manière. tenter dans une autre, euh, une autre sphère. Puis, je, je, comprends mal, là, que l'attaque à une inconnue. Ouais. Juste avant Noël. Et Paul le veut un drapeau rouge, là, aux gens qui le suivaient, aux gens qui le suivaient en psychiatrie, même à, le comité, le, le comité d'examen des troubles mentaux là, qui avait dit en 2000, ouais tout est correct, là, on pense qu'il n'y plus du tout de menace pour la société, qu'on n'est pas retourné à eux pour dire, hey, êtes-vous bien sûr, vous, voulez-vous réviser, oui. faire une évaluation du gars, ben, êtes-vous bien sûr, parce que qu'il vient de sauter sur une inconnue sans raison, difficile à comprendre. Oui. Difficile à comprendre. Et, et choquant, parce que tu te dis, bon, là, il y a deux personnes qui sont mortes, euh, probablement les voisines même sont venues à, au secours de oui. la mère pendant qu'elle est en train de se faire assassiner. Il y en a une des deux qui est assassinée, l'autre est gravement, parce dit gravement blessée. On ne semble plus craindre pour sa vie, mais doit avoir des cicatrices, des blessures, on les imagine même
1: pas. Oui, surtout qu'on a constaté, là, ce qu'on dit, les décès, c'est des décès de visu. Quand on est convaincu que quelqu'un, on n'a même pas besoin de ah, prendre euh, le pouls, on comprend
0: qu'ils sont décédés là de, de une, couteau. une boucherie horrible. Ouais. Ce que les policiers ont découvert, ça a l'air que c'était terrible.
1: Oui, puis vraiment, comme tu le dis... L'acte, si une, un acte de violence contre un pur inconnu dans une espèce de paranoïa étrange contre quelqu'un qui n'a rien fait du tout, c'est pas suffisant pour lever un drapeau rouge sur la dangerosité d'un individu et qu'on leur met en liberté. Vraiment, ça pose toutes sortes de questions, Marion.
0: Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
1: Une autre affaire judiciaire qui était très suivie depuis déjà plusieurs années, cinq ans, depuis le drame sur la 440 à Laval en 2019, dans lequel, je rappelle, quatre automobilistes ont perdu la vie emboutie par un camion qui aurait jamais dû être conduit par son occupant. Et aujourd'hui, l'occupant en question, Jack Mead a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation qui posaient contre lui. Parce que je rappelle, le 5 août 2019, lui était, là, à la hauteur de la Bretelle d'autoroute 15. Il y avait une longue file de véhicules immobilisé devant lui et pourtant, il n'a jamais freiné ni avant, ni pendant l'impact dans lequel il a embouti là, une file de véhicules au grand complet. En
0: plein été, il n'y avait pas de brume, il n'y avait, avait rien à signaler. Là, ouais, il
1: faisait beau. Exact. Puis il y a des vidéos là, qui précédaient la collision dans lesquelles on voit là, au moins une dizaine de secondes là, où on voit les voitures devant, où il y a le temps de freiner, il y a le temps de réaliser tout ça et pourtant continuer à rouler là, à près de 100 km h Embouti toutes les voitures, puis ne freine qu'à la dernière mmh. seconde, dernière voiture Pour qu les gens qui s'en
0: souviennent pas. Il y avait eu un incendie, des explosions, un incendie. C'était un accident épouvantable. Euh, là, bon, OK, judiciaire, c'est réglé, coupable. J'entendais des membres des familles quand même qui étaient satisfaits du jugement. Mais il y a quelques membres des familles qui, une fois l'aspect criminel réglé, là, puis ça ne ramène pas en vie les, les personnes décédées, mais une fois l'aspect criminel réglé, qui reviennent quand même. Peut-être qu'on l'a avec la saac Oui.
1: Qui, la Société d'assurance automobile du Québec. Parce que je rappelle ça aussi, c'est que cet homme-là, M. Grewald, était jamais censé être un camionneur. Là. Il n'avait plus le droit d'effectuer ce métier-là. Parce qu'il y a eu une collision sur la route en 2012 aux États-Unis. Et là, c'était fait juger inapte de manière permanente à être camionneur. Le problème, c'est qu'après ça, ben, dans les départements de la SAQ au Québec, on se parle pas. Ce qui fait en sorte qu'on n'a pu lui octroyer son permis de classe 1 même s'il est interdit pour toujours de conduire ce genre de véhicule-là. On comprend que classe 1, c'est pour conduire un camion. Et il s'est retrouvé donc derrière le volant et on a jugé, là, il a menti. Et il a menti
0: à son employeur aussi. Donc, il a menti à la SAC. La différence, c'est que la SAAC, l'employeur, c'est dur de le blâmer, il a son permis. c'est La SAC, elle émet le permis, c'est elle oui. qui doit vérifier. Moi, je me mets dans la peau, je suis l'employeur. Bon, tu veux travailler pour moi, il me ment, ok. Mais il me montre son permis, il l'a. Oui. L'employeur, il prend lui, il fait pas d'autres vérifications que j'ai quelqu'un devant moi qui a son permis en bonne et due forme. Là. Et à ce
1: moment-là, non seulement, il n'avait pas le droit de conduire, mais en plus, il contrôlait pas son diabète. Il y avait plusieurs médicaments qui affectaient la conduite. Il prenait des antidouleurs, des relaxants musculaires, des antidépresseurs. Il y avait des importants problèmes de concentration. Lui-même le reconnaissait à l'époque. Donc, on se rend compte qu'on a un homme qui est une véritable bombe à retardement, qui est pas censé conduire un camion, puis qui l'utilise véritablement comme une arme, c'est ce qui a été retenu par le juge pour emboutir tout ça. Donc, il est reconnu coupable des huit chefs d'accusation de négligence criminelle causant la mort et des blessures. Pourrait donc avoir une sentence de prison pour tout ça. Mais comme tu le dis, le procès pour la défense, c'est joué sur la sac. C'est eux qu'on blâmait, là. on essayait de mettre le blâme sur la sac et non pas sur M. Greywald.
0: Et je comprends que la défense a pas convaincu dans ce que ci le, le, le juge sur la l'absence de responsabilité de leur client, mais ce que la défense mais... mettait de l'avant, c'est nous comme société et puis moi si j'étais dans la famille d'une des personnes, j'en voudrais quand même à la
1: sac pour son incompétence. Là. Mais ça donne quoi de révoquer le permis de quelqu'un de manière permanente si dans le fond on regarde pas ça quand on redonne des permis après c'est ça, c'est toute une question. Là.
0: Ouais, puis je ne sais pas ce est la SAAC, sa procédure à deux départements puis un ne parle pas à l'autre. C'est une explication assez, assez douteuse.
1: Tout savoir en 24 minutes. La Fédération des médecins praticiens du Québec a monté le ton aujourd'hui dans les négociations qui ont lieu entre eux et le gouvernement du Québec et particulièrement le ministre de la Santé, Christian Dubé qu'ils ont mis aujourd'hui en demeure, ni plus ni moins, Mario, parce que le ministre de la Santé, M. Dubé, veut les forcer à en faire plus. Là. En gros, veut, en amendant les règlements, ben, être capable d'aller demander aux médecins là, de prendre en charge à peu près 13 000 patients qu'on juge comme une clientèle très vulnérable ici au Québec, qui n'ont pas de médecin de famille ou pas de groupe de médecins de famille encore. En parle de cancer et de maladies graves, entre autres. Et bon, là, on
0: dit plus de la moitié. Là, la majorité des cas, selon ma compréhension, ce sont des cas de cancer. Donc des gens qui, qui sont immunosupprimés, ils ont des traitements, de la radio, de la chimio, peu importe. Et le ministre dit, euh, dans cette catégorie-là, oui, il y a des centaines de milliers de personnes qui n'ont pas de médecin de famille. Mais dans cette catégorie précise, ça n'a pas de bon sens qu'il n'y ait pas de médecin de famille.
1: Oui. Il en faut un d'urgence. Il en faut un tout de suite. D'urgence, c'est là on veut forcer les médecins à les prendre et on décide de mettre en demeure Monsieur Dubé, mais là, ce qui est intéressant dans cette histoire-là, Mario, c'est que les explications sont un peu floues, dans le sens où... Plus que flou. On dit, ok, oui, oui, on est d'accord avec ça, on veut prendre du monde en charge, on comprend ce que vous voulez faire, on est d'accord, mais la manière dont vous l'avez faite, c'est pas correct, fait qu'on vous met en demeure. Est-ce que je me trompe? C'est ressemble ça. Je ça.
0: En fait, les médecins les praticiens euh, disent, euh, pour les, 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 les 13 000 patients, il n'y a pas de problème, on va les prendre. Mais ils n'aiment pas la façon dont ça se fait par règlement, comme s'ils n'auraient pas voulu qu'on leur impose, et ça aurait dû se faire par une négociation. Euh, je sais pas, sincèrement. Et l'autre affaire qu'ils disent, ils disent, ben nous, euh, on a demandé la liste des 13 000, puis le ministère de la Santé est trop incompétent pour nous la livrer. Donc on dit, on est prêt à les prendre en charge, mais le ministère n'est même pas capable de nous envoyer la liste. Le gouvernement nie ça. Donc on a deux versions des faits. Bon. Maintenant, est-ce que la mise en demeure là, comme procédure judiciaire, comme attaque... Parce que là, confronté à ça, le président de la fédération, M. Amiot, le président, le médecin-président de la fédération des médecins praticiens disons, moi, une mise en demeure, c'est une façon d'amorcer un dialogue.
1: <rire> ouais. Fait, attends, je vais essayer de résumer, Mario. Là... Les médecins omniprésents sont fâchés en disant mais là vous nous imposez quelque chose mais qu'on est prêt à faire on négocie pas vous nous imposez quelque chose qu'on est déjà prêt à faire mais ça négocie pas c'est vraiment pas une bonne manière de faire donc euh, nous de bonne foi pour ouvrir un bon dialogue on va te poursuivre
0: en fin de mise en demeure devant les tribunaux fait que c'est okay. euh, la situation bizarre où on est je me contenterai de dire que peu importe ce qu'ils font de l'affaire les médecins de famille se font pas d'amis dans la population ça c'est très clair
1: Nouvelle culturelle maintenant qui va probablement réjouir beaucoup de gens et d'amateurs des Cowboys Fringants ici au Québec. Marianne Clépine, qui est membre des Cowboys Fringants et bien évidemment la veuve du chanteur Carl Tremblay, qui est décédé des suites d'un cancer en novembre dernier, a annoncé aujourd'hui sur les réseaux sociaux que l'album posthume là, des Cowboys Fringants va être diffusé très bientôt. On parle là, du mois d'avril où ça pourrait paraître ce printemps. C'est finalement terminé dans un message assez émouvant, merci, dans lequel elle a expliqué que c'était tellement, tellement émouvant comme disque à produire, le plus difficile à terminer de toute la carrière des cow-boys fringants, et que d'entendre comme ça, les arrangements de voix, on se comprend de Carl Tremblay, son amoureux qui est décédé, raisonné encore parce qu'il a été enregistré de cet album-là en partie. le Carl Tremblay a pu faire ça les parties dans, vocales. Dans, dans la maison, carrément. là. Dans son salon, on ouais a oui, déplacé là, des efforts là, de studio pour venir l'enregistrer directement dans le confort de chez lui, alors qu'il continuait de combattre son cancer. Et donc, sa voix, sa véritable voix, parce qu'on on a pensé à l'intelligence artificielle, mais on a décidé de ne pas le faire, finalement. Donc, sa véritable voix va être dans cet album posthume qu'on devrait pouvoir écouter ce printemps ça risque, ça risque je, de secouer, je, pas mal. Ça, ça
0: c'est rare quand même. Là, un groupe, le chanteur euh, décède, y a un, il reste du matériel. C'est probablement pas la première fois de l'histoire de la musique, mais au Québec, on n'a pas d'exemple de, récent. En tout cas, pas pour un artiste qui a autant d'impact autant dans le public. J'ai l'impression, préparons-nous, ça va être tout un événement la semaine où ça va, euh, ça va sortir.
1: Le monde. Un des nombreux procès de Donald Trump a eu un dénouement, du moins pour l'instant, aujourd'hui, avec un verdict. Trump a été condamné, lui et son organisation, la Trump Organization, à payer près de 355 millions de dollars d'amende. Tout ça pour les fraudes financières là, duquel il était accusé. Je rappelle parce que plusieurs causes judiciaires contre M. Trump à ce moment-ci. Oui, c'est celle à New York? C'est celle à New York, au civil, Donc, il n'était pas menacé de prison du tout dans cette histoire-là. Mais c'est qu'il est accusé avec ses fils, entre autres, d'avoir modulé là, les actifs, d'avoir gonflé ou dégonflé la valeur de tout son en fait, empire immobilier.
0: Quand c'était pour aller chercher des prêts, Là, on gonflait la valeur pour se donner un plus gros actif pour, tu sais, aller chercher un prêt. Là, mais devant les là, assurances, collatéral. mais devant les assurances pour baisser ses primes. Là, les bâtiments avaient plus la même valeur. Là, ils étaient dévalués, sous évalués Voilà. Et là, on s'est rendu compte qu'ils avaient joué avec ça. Les mêmes, les mêmes, dans les mêmes années, on avait joué ces, ces deux tableaux.
1: Là. Ouais. Et puis déjà d'office, là, en entrant dans le procès, le juge avait déjà dit que les preuves semblaient béton contre Monsieur Trump. Et c'est ce qu'on a continué d'évaluer. Mais maintenant, c'est le verdict là, qui est sévère. C'est non seulement les 355 millions de dollars qui tombent à un moment où M. Trump, il y a de plus en plus de rumeurs qui continuent de circuler, que outre l'argent qu'il reçoit pour sa campagne électorale là, à la présidentielle, de l'argent qu'il utilise, semble-t-il, pour à peu près tout et n'importe quoi, dont les procès comme ceux-là, mais qui commencera à manquer d'argent, puis on s'entend c'est quand même un tiers de milliard de dollars là, qui est condamné mais à payer. On
0: va une affaire. Là. Je veux dire, je comprends que Trump, dans ses cas-ci, a gonflé la valeur de ses bâtiments, l'a dégonflé. Mais moi, je suis convaincu que Trump n'est pas aussi riche qu'il dit là. oui puis c'est ça commence si ça... à sortir d'ailleurs mais ça se sent ça se voit que Trump n'est pas puis dire dans le monde des affaires aux États-Unis on sent il y en a plusieurs qui ont un sourire en coin il est plus riche que moi là on s'entend mais je veux dire qu'il est pas euh, le, le milliardaire Donald Trump. Moi, je pense plus présentement qu'il vaut un milliard.
1: Hein, ouais, là. et c'est d'ailleurs les. Ce qui ce qu a bon train comme rumeur, c'est temps-ci, Mario, mais ce qui fait mal, c'est non seulement le 355 millions qu'il doit payer, mais c'est que ça s'accompagne aussi d'une interdiction de faire des affaires dans l'État de New York pour trois ans complètement. Donc il ne peut plus là, acheter, vendre, gérer tout ce qui est actif, financier et compagnie financière dans l'état de New York. C'est l'endroit où M. Trump lui-même a fait sa réputation et sa fortune. C'est un New-Yorkais, un homme qui avait son émission de télé-réalité, un homme qui transigeait toutes sortes de bâtiments, qui avait l'air de vouloir être le king de Manhattan, si on veut qui, là, ne peut plus rien faire. Ce qui revient même remettre en doute mais certains actifs là, iconiques qu'il a dans la Trump Tower à New York. Mais là,
0: mettons que pour payer le 355 millions, il faut qu'il vende la Trump Tower. Faudrait il faudrait qu'il la fasse vendre par une fiducie c'est qu'il pourrait pas faudrait qu'il la fasse vendre par des tierces personnes. Lui-même ne pourrait pas, puisqu'on va piloter l'opération.
1: C'est ce que je comprends là-dedans aussi. Peut-être qu'il va avoir besoin de liquider des, des actifs comme ceux-là liquider des actifs, une liquidation qui serait évidemment, on, on se comprend, là, pour sa réputation, pour son aura d'homme d'affaires, mais ce serait un échec terrible là, qui lui tomberait dessus. Donc, euh, c'est tout un jugement qui est tombé là, sur M. Trump aujourd'hui dans cette affaire-là. Là, reste à voir, évidemment. Mais
0: sur ses réseaux sociaux, tu me montrais ça là, avant d'entrer en nombre <rire> sur ses réseaux sociaux, il a, il a publié dans les minutes qui ont suivi, mais il n'a pas réagi à ça.
1: Non, euh, peut-être que c'est une publication programmée, je ne le sais pas, Mario, mais ah, sur... Ouais,
0: c'est vrai que des fois, ça peut être préprogrammé, mais quand même.
1: Sur Truth Social, alors qui sont Sans son réseau, réseau à lui-même, lui ouais. ben, il a publié euh, des photos, une espèce de comparatif d'une photo qui circule déjà depuis quand même longtemps, là, où on le voit jouer au golf avec... Euh, ben une belle grosse bédène, vraiment une photo très peu flatteuse Et de là, lui. Il a dit que c'est un trucage. Ouais, c'est <rire> généré par l'intelligence artificielle. Les médias fake news ont mis ça. Et regardez. Il met des
0: photos de lui en train de vraiment jouer au golf. Voilà, mais une pas belle de bédaine. photo. photos. Ben, il est de
1: dos. Hein? Alors, on mais, peut voir c'est la Je veux
0: juste dire que, écoute, je ne sais pas, peut-être que la photo avec la bédène est truquée pour vrai, <rire> mais celles que lui met, j'ai quand même noté qu'elles sont surtout de dos. Pis avec des chandails beaucoup plus amples parce que celle elle, est avec un polo assez mince. Oui. Les autres avec des chandails à manches longues. <rire> J'ai noté ça au passage. Actualité
1: en terminant aux États-Unis, c'est deux mineurs finalement qui ont été inculpés dans la ville de Kansas City pour cette fusillade là, qui a fait plusieurs blessés ainsi que malheureusement plusieurs décès également là, touchés par balles lors du grand déploiement là, du football américain Kansas City, la parade pour la victoire des Chiefs. Et là, ben c'est maintenant de ce qu'on comprend vraiment une altercation des jeunes qui étaient armés, là, des mineurs, des gangs de jeunes des gang de qui jeunes, pas, qu'ils se sont chicanés. Voilà, puis qui ont tiré. Puis là, il ben, y a une animatrice radio qui est décédée, 22 personnes qui ont été blessées dans l'échauffourée qui ont suivi par la suite. Et là, ben, on avait déjà interpellé trois personnes. Finalement, c'est seulement deux qui ont été mis en accusation. Puis là, il va rester à voir le, les quelles accusations vont être déposées. Parce que pour l'instant, c'est détention d'armes puis refus d'obtempérer seulement. Parce qu'on qu ne sait pas accuse. qui
0: a tiré, quelle balles par exemple, a pu,
1: a pu euh, causer la mort de la dame. Voilà. Mais du côté de la police, on affirme, Mario, que c'est pas la fin des accusations, bien évidemment. Que l'enquête va se
0: poursuivre, résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.